0: Halo teman SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks, episode 14. Nah, episode 14 kali ini kita akan membahas tentang bisnis sociopreneur itu sendiri. Oleh karena itu, di SBM ITB Talks akan mengundang dua orang yang menjadi sosok penting dalam sociopreneur bisnis. Yang dikenal dengan bisnis jambannya nih. Nah, yaudah nih kita panggil dulu aja. Adakah Rudi sama adakah
1: Jogu? Nama saya Rudi, saya dari uh, SBM TV juga yang Jakarta, saya dari Bembay 25. Di sini saya bersama rekan saya dari kelas 25 juga, uh, Jogu. Kami mengembangkan startup namanya cukup unik, uh, Jamban. Jamban. Saya Jogubah Yudi,
2: saya juga dari SBM TV Jakarta. Dan saya bisa saya uh, Rudi yang menginisiasi uh, sejaman ini. Uh, kita uh, berangkat dari experience kita sih jadi kita memang suka jalan-jalan traveling terus kita memang suka uh, kebersihan juga jadi awalnya mulai dari situ kita melihat memang memang, memang saya kita ini masih sangat buruk sekali jadi kita coba iseng-iseng sih menginisiasi bikin jamban gitu seperti itu Kasarnya seperti
0: itu jamban ini termasuk salah satu socialpreneur bisnis nih yang kak Rudi sama kak Jogi untuk bisnis socialpreneur dalam bidang membersihkan kamar mandi daripada kan banyak tuh berjenis-jenis bisnis lainnya yeah. Yeah. backgroundnya
2: gimana kak gitu jadi Indonesia ini tuh masih uh, peringkat buah terburuk sanitasi di dunia nah, mungkin banyak orang yang masih belum tahu nih isi uh, ranking di, 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 di Indonesia gitu kan nah, dan kita uh, berangkat dari tempat wisata dulu nih karena memang kita tahu bahwa tempat wisata menjadi sumber uh, PDB kita terbesar ya di Indonesia ya. jadi kalau kita uh, tidak mulai dari situ akan berimpak kepada penurunan pendapatan negara kita seperti itu jadi kita berusaha untuk uh, mencari opportunity-opportunity uh, yang bisa untuk membantu uh, wisata, awalnya seperti itu sih dan kita kita sih awalnya ini kita mencoba untuk merenovasi, jadi kita kita punya standar kita merenovasi pabrik toilet yang dimiliki oleh tempat wisata lalu kita koneksikan kepada aplikasi kita ya, itu awal bisnis kita seperti itu jadi kita mengkondisikan hardware dan software gitu di di diintegrasikan ini misalnya nih uh, Mbak Andina uh, ke tempat taman safari jogja gitu kan kan pasti bingung nih toilet di mana ya nah itu download apps kita nanti kita akan uh, mendireksi ke tempat toilet yang uh, menos berjaman, seperti itu
1: kalau saya menambahkan dikit Jogu, jadi uh, kalau kemarin kita lihatnya kemarin dari sisi uh, pariwisatanya seperti itu nah kalau saya karena Kebetulan bagian saya juga dari medis, uh, awalnya saya juga setuju dengan ide kita kumpul bareng-bareng uh, founder-founder Jamban ini, kita uh, membahas salah satunya di ODSC dari sisi bagaimana caranya sih uh, kita mencegah suatu penyakit yang tersebar melalui toilet. Gitu. karena Karena dari pengalaman saya juga banyak banget orang yang Uh, habis traveling atau kemana dia karena tidak tahu di mana toilet yang bersih bukannya sudah lokasi toilet ya tapi di mana sih toilet yang bersih sehat dan aman gitu tiga hal itu sebetulnya yang harus kita cari nah itulah yang orang-orang nggak -orang sadar nggak aware gitu kan karena mungkin ada uh, asymmetric information di sini yang orang nggak nggak tahu seperti itu dan karena kita tahu tapi gimana cara kita nyebarin karena PR nya masih gede banget nih Indonesia tadi yang Mas Wibu bilang peringkat dua ya tapi terburuk sayangnya gitu seperti itu uh, itu yang kita aware seperti itu ya kita tahu lah ada beberapa banyak penyakit yang berhubungan dengan toilet ya dari yang paling simple yang terjadi itu dari infeksi saluran kemih ya kan terus yang yang lagi tren saat ini nih uh, ini yang kami juga ternyata setelah kami baca beberapa jurnal juga cukup hits itu ya covid 19 covid 19 ini ternyata terbentuk dari proses uh, pembentukan aerosol atau kita flushing jadi kalau orang nyiramnya nggak bener nggak ditutup dulu itu terbentuk aerosol kita kan boleh nyatakan dari droplet ya, padahal juga hmm. ada uh, virus itu yang muncul dari uh, face-nya seperti itu.
0: Pencapaian pencapaian Ma? apa saja? Ya sudah jaban raih selama ini Kak.
2: Untuk pencapaian zaman sih kita memang new startup ya. Jadi kita dari inisiasi itu dari bulan uh, Agustus kasaran Ini kasarannya seperti itu dan Desember kita langsung udah launch uh, produk awal kita. Jadi pencapaian kita dari uh, awal kita berdiri PT legal terus kita langsung launching produk kita awal yaitu yang merenovasi toilet di tempat wisata plus sama aplikasi kita jadi itu uh, cukup singkat sekali hanya sebulan kita udah bisa meluncing produk kita yang pertama antara hardware dan software kita integrasikan begitu dan padahal kita memilihnya tuh Jogja ini pencapaian itu bahwa Jogja tuh penuh banyak uh, historical ya jadi kita perlu ada plus uh, khusus sebenarnya kan ada namanya pemprov ada namanya pemkot ada namanya Sultan nah di situ kita ada beberapa layer yang uh, kita bisa atasi seperti ini sebuah adjustment buat kita sih jadi kita bisa melewati uh, sebuah proses yang jadi dibilang cukup unik dan cukup sulit seperti itu <tuh -tuh. Uh, itu pencapaian yang kita sih uh, sampai nggak nggak nyangka gitu bisa mendeliver semua dengan cepat seperti itu dan dan mendapat respon yang bagus terutama di masyarakat sekitar seperti itu. Bagaimana
0: Jamban untuk menciptakan kepercayaan kepada costumer-nya Kak? Jadi customer nya tuh lebih percaya dan lebih mengenal Jamban tuh sebagai ya. uh, bisnis yang emang berdampak bagi masyarakat.
2: Ya. Kalau terkait masa kepercayaan sih sebenarnya sih uh, ini uh, challenging buat kita ya. Karena dengan 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 nama Jamban pun itu uh, negatif nih. Iya. di masyarakat. <laughs> tapi 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 kita kenapa milih itu karena memang orang-orang uh, tuh Kena hooknya di situ. Iya. Semua semua segmen masyarakat tahu jaman itu ya ya is a toilet gitu. Iya yeah. kan. Tapi kita bagaimana merubah mindset masyarakat bahwa jaman itu sebenarnya itu bagus loh dan dan kenapa kita tidak meningkatkan bahasa Indonesia kita? Kan jaman kan ada di kamus bahasa bahasa Indonesia kita kan sebenarnya kan. Kenapa harus merasa malu? kita bilangnya toilet, padahal di luar pun nama toilet pun macam-macam, ada toilet ada loo, ada latrin it's no problem gitu loh tapi uh, untuk meningkatkannya, awalnya kita uh, engage beberapa banyak uh, expertise ya, expertise sanitasi yeah. which is uh, seperti ati, uh, asosiasi dan kita uh, engage juga kepada Markus juga yang di bidang marketing bagaimana membungkus sebuah brand gambar ini
1: agar merubah
2: uh, mindset masyarakat seperti itu sih
1: Ya memang menantang sih Mbak untuk membuat orang percaya dengan jamban gitu kan apalagi baru siapa sih anak baru kok ngomongnya kesehatan gini-gini ya walaupun background kita juga. Kita belajar ya, saya ada medis, Mas Jobu dari uh, konstruksi, ada teman-teman lain yang juga dari tech dan sebagainya. Tapi kan orang tetap aja bukan melihat siapa di belakangnya, tapi adalah berandil bagaimana. Gitu. Karena itu yang makanya kita belajar dan kita uh, banyak berkolaborasi sih Mbak, seperti itu. Kita banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang yang lebih dulu, lebih senior dan lebih capable seperti itu. Jadi saling sama-sama membuat apa ya, uh, men suatu berita baik bersama-sama gitu kan Nah mereka mungkin udah punya channel yang berita yang lebih, ba lebih banyak, lebih matang dan lebih luas daripada kita ya Kita combine-combine aja disitu Ya mudah sih memang dampaknya ya step by step dari bulan ke bulan ini emang berasa sih Kita juga, saya sering discuss sama Mas Jobu juga kadang, wah ternyata Ini melebihi dari yang pakai terencanakan, gitu loh. Kita, kita yang penting maju aja, gitu kan. Berhasil gagal tuh biasa, yang penting maju terus, belajar terus, kayak gitu sih.
0: <laughs> Oke, okay, keren banget sih, Kak. Ya. Kalau misalnya kita tahu kan, kalau Jamban itu salah satu socialpreneur bisnis ya. yang dia ingin meningkatkan awareness masyarakat untuk kebersihan kamar mandi atau sanitasi di Indonesia ya. ini, Kak. Ya. Nah, berarti biasanya, biasanya kan kalau socialpreneur itu tuh tidak berfokus pada profit nih. ya Terus gimana jaman menjalankan hakikatnya sebagai bisnis untuk dapat profit? Kayak proses-proses oh, dan langkah-langkah apa sih yang kakak-kakak ambil, yang kakak-kakak gunain untuk mendapatkan profit itu, kak? Gitu. Oke,
2: okay. um, gini. Sebenarnya kalau untuk masalah uh, COVID, pasti kita harus profit, pak ya, namanya kita bisnis juga kan. Jadi, hmm. jadi zaman yeah. uh, ini uh, secara langsung maupun nggak langsung ini uh, memberikan uh, dampak yang cukup signifikan ya, terutama beres sosial. dan uh, gimana kita menjendat revenue nya jadi ternyata kita telah uh, belajar dan uh, isterspi dalam lagi uh, tekan bisnis, bisnis toilet dan sanitasi ini ternyata sangatlah sangat uh, luas sekali tidak hanya sendari toilet mm -hmm. nih. ada waste management nya mm -hmm. ada amenities nya yeah. ada expertise nya juga ya, dan mm -hmm. ada lagi berapa uh, beberapa uh, Circular ya, ada ada, ada namanya circular uh, ekonomi toilet, gitu ya. Iya. Nah itu 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 uh, baik banget yang bisa kita monetize uh, selain dari kebersihan dan uh, pembangunan toilet. Nah disitulah kita uh, nanti kedepannya memang membuat produk-produk uh, uh, turunan yang seperti kayak vanity uh, machine untuk amenities kan biasanya kan kalau wanita kan uh, agak ribet ya untuk masyarakat toilet kan butuh tissue butuh sabun dan lain-lainnya kita coba hmm. setiakan vanity uh, machine yang di sekitaran toilet kita, jadi uh, dia bisa bayar uh, scan atau bayar atau GoPay untuk uh, membeli amethyst yang dia inginkan seperti itu. Jadi ya, mm -hmm. itu, uh, kita bisa mengendiri televisi itu dan satu lagi yang kita kita sangat uh, mesut mm -hmm. itu uh, advertising. Jadi uh, kita membuat sebuah advertising uh, di dalam toilet seperti itu. Nah, yeah. uh, seperti konsepnya seperti sama kayak kalau kita lagi naik lift di kantor gedung. Nah, kan ada macam semacam led led tv yang kita uh, ada ikan ikan situ kan nah, Apabila kita uh, pakai itu di toilet minimal orang akan menonton ikan itu dua menit ya. dan itu juga menciptakan revenue juga di situ <laughs> nah, dan semua keputusan apapun itu 90% di toilet kita mau <laughs> mau, mau pinjain, uh, duit mau putusin beli apa mau apa mau apa kita <laughs> kan di toilet semua. <laughs> <laughs> Jadi di situ, di situ kita sebenarnya nah, hanya tahu terkait, terkait banyak banget yang bisa kita monetisasi uh,
1: seperti itu sih, ya, ya. sih. yang saya pelajari dari dari investor kami, asalkan kita bisa memberikan value yang lebih tinggi daripada price, price is it's, it's no problem lagi kan seperti itu.
0: Resiko dari oh, sosioprener bisnis itu tuh harus menjalankan kedua sisi antara mendapat nah. profit dan social impact-nya. Ya. Nah, kenapa sih? Kakak Rudy sama dan Kakak Jobunu akhirnya menginisiatif atau menisiasi untuk membuat bisnis socialpreneur ini. Padahal kan masih banyak tuh potensi-potensi bisnis lain, kayak uh, potensi fashion atau FNB. Alasan kala kenapa, Kak, ke diberkecimpung di dunia socialpreneur ini, gitu, Kak?
2: Uh, kenapa omilir socialpreneur ya? Kita ini uh, melihatnya di, apa ya? Uh, memang kita ini orangnya suka yang neneh-neneh, yang aneh-aneh di -aneh kita. Nih. <laughs> Memang, memang basic kita memang seperti itu, memang seperti aneh -aneh. terus uh, kita coba untuk uh, bikin satu hal yang basic, basic needs sih, basic needs, dan itu sangat uh, berimpact gede banget terhadap uh, kehidupan manusia. Kita sih punya keyakinan memang kedepannya uh, ini akan menjadi sebuah uh, super app yang sangat sangat besar sekali, yang bisa uh, mengkonsentrasikan seluruh Uh, integrasi antara uh, toilet maupun aplikasi maupun kehidupan masyarakat, seperti itu
0: bisnis sociopreneur itu masih kayak bisnis yang masih diragukan gitu oleh banyak orang yeah. kayak bisa nggak ya bisnis sociopreneur ini berjalan dengan Sustain baik, gitu ya. bisa nggak ya bisnis sociopreneur ini sukses seperti bisnis, -bisnis yeah. lainnya, terus nah. strategi Ya sustain gitu benar kak. Terus strategi apa sih kak yang kakak Rudi sama kakak Jojo lakukan untuk membuat bisnis social ini tetap sustain gitu, ya. tidak kalah dengan bisnis bisnis lainnya.
1: Gitu. Ya. Uh, strateginya kita untuk sustain itu yang penting nomor satu adalah bagaimana kita merubah dari kompetisi menjadi kolaborasi itu sih. Hmm. Karena justru kalau saya banyak belajar juga kita banyak belajar bahwa ternyata banyak bisnisnya nggak sustain karena mereka sibuk berkompetisi. habis itu uh, dananya hanya untuk saling menjatuhkan sesama rekan bisnis apa uh, apa ya, bisnis-bisnis yang sejenis disitu katanya belajar bagaimana caranya oke, okay, ini bisnis kita kan social planner ya, kita juga ini basic needs orang gitu, bagaimana kita berpikir uh, sebisa mungkin kita berkolaborasi bahkan uh, kita berkolaborasi kita juga sering, saya juga sering berkomunikasi dengan startup-startup uh, sejenis juga yang di luar negeri dibilang sanitasi, kan banyak ya entah mereka tuh produsen atau apanya seperti itu. Dan itu kita selalu open. Pertama, kunci kolaborasi sih. Kita kuatin di kolaborasi. Nah, kedepannya kan pasti akan banyak ya. Yang enggak harus profit besar-besar ya. Tapi kan kece-kecil, kecil dengan banyak, dengan banyak apa ya? Lama-lama akan besar dengan banyaknya kantong-kantong sumber dana yang bisa masuk, sumber-sumber profit yang bisa masuk, dan orang juga semakin lama akan semakin aware seperti itu. Itu siang kita jalankan saat ini.
0: Berbicara soal value ini, Kak. Ya. Dalam ya. bisnis social planner tuh, terutama di Jamban, value apa sih yang kakak-kakak sediakan dan berikan kepada customer-customer dari bisnis ya. ini, gitu, Kak?
1: Value kita sih, yang tadi ya, kita utamakan tiga tadi. Kita memberikan kemudahan, akses toilet yang bersih, sehat, dan aman. Itu sih yang kita kuatin. Itu menjadi dasar kita, baru kita kembangkan menjadi produk-produk turunan yang lain. Nah, nanti tambahan komanya adalah, affordable ya kan karena kalau kita mahal ya sama jebong gitu kan untuk apa gitu karena kalau mahal-mahal juga nggak semua orang ya karena mungkin karena sebelum-sebelumnya mungkin karena yang bersih pasti mahal gitu ya yang ini pasti ma yang yang apa yang sehat pasti mahal sehingga orang jadinya kayak karena nggak mampu ya udah deh pasar aja gitu loh nah ini yang kita akhirnya memberikan kita coba memberikan opsi dengan ini loh ada nih yang affordable ini yang ada yang simple ini loh yang bisa dipakai dan Uh, Insyaallah akan berguna untuk masa-masa kedatangannya, apalagi setelah pasca pandemi seperti ini ya orang jadi lebih sadar kan. Itu yang menjadi kayak value basic kita yang selalu kita pegang. Jadi ya bersih, sehat dan aman.
0: dengan nih kak, sahabat-sahabat uh, Sbm tuh apalagi yang anak-anak virus tuh banyak banget yang tertarik mm -hmm. dalam bisnis socialpreneur ini kak. Ya, ya mereka tuh ya. lebih pingin juga memberikan dampak. dan impact bagi masyarakat sempat gitu. yeah, yeah. tapi kita tahu bahwa bisnis sociopreneur itu masih banyak yang meragukan juga nih kak, masih banyak kayak takut ah takut profitnya enggak dapet takut yeah. nanti di tengah-tengah jatuh atau down gitu kan kak yeah. gimana sih kak, menurut kakak strategi atau tips and trick dalam membuat suatu bisnis sociopreneur ini kak biar bisa dia sustain dan bisa berjalan gitu kak yeah.
2: kalau kita ngomong masalah uh, gagal, rugi itu hal yang biasa ya dalam bisnis mm -hmm. ya Jadi gini, jangan takut dulu, yang penting eksekusi. Jadi gini, ide itu nggak akan berguna kalau kita nggak akan eksekusi. Nah, eksekusi itu kita uh, baik banget tabrakannya, pasti. Pasti baik banget. Jadi istilahnya, jangan berpikiran dulu bahwa ini nggak akan profit atau uh, gagal atau jatuh. Udah pokoknya yakin aja, dan kita jalanin pasti. bisa menghasilkan sebuah uh, value dan otomatis akan itu berimpact kepada revenue juga seperti itu sih jadi di, di, di kita pun juga ini kok sudah sudah ada uh, beberapa uh, mahasiswa intensif juga ikut sama jamban dari SMDB juga dan dan mereka belajar uh, ternyata sosiopreneur itu bisa juga menghasilkan loh nggak tidak hanya secara sosial tapi secara profit juga seperti itu sih
1: ketika dibuat sesuatu ya kembali ke niatnya nah. sih ya ternyata gitu, gimana gitu. Kalau kita melihat bahwa value apa ya? value yang kita sampaikan ke kepada konsumen tuh penting banget dan ya. semua orang harusnya sama kok. Semua semua orang pasti butuh hal yang tadi kita bilang tadi bersih sehat dan aman gitu. Kenapa? Kenapa kita yakin? Karena value itu value semua orang seperti itu. Nah, salah satu caranya agar kita tidak takut gagal adalah kita banyak belajar, Mbak. Ngaji mulai dari buku gitu. Ya. Itu yang membuat kita kenapa? Kan kita pasti Ada saatnya kita lagi saya banget nih, tapi kalau down siapa yang bertugas untuk ngangkat moral kita kan ketika down itu makanya kenapa kita selalu aktif mencari advisor seperti itu berkumpul sama komunitas startup gitu kan berbagai komunitas mau dalam negeri maupun luar negeri ya intinya adalah apa yang udah kita pelajari kita taruh dulu kita kosongin kepala kita belajar nih karena siapa tahu disitulah kita nemu jawabannya kan oh ya ternyata ini ya ini ini jadi oh ternyata... Gagal biasa aja ya. Oh kalau gini ternyata nabrak nah itu. Jadi kenapa sih kita takut gagal? Karena kita nggak tahu kita mau nabrak apa kan gitu. Semakin kita semakin kita dapat input, oh di depan ini ada yang bakal nabrak nih seperti itu. Oh ternyata teman kita di luar negeri ada yang nabrak di sini. Oh ternyata mereka punya idea ini, punya konsep ini. Wanikanya bisa kolaborasi itu yang membuat kita semakin yakin bahwa uh, bisnis yang kita jalankan ya berhasil gitu dan ternyata. Secara saja ketika kita yakin ini berhasil ya ternyata Alhamdulillah dari kita sih udah bertengah sendiri ya Mbak ya. Dari uh, kita yakin sebetulnya banyak ya belajar berdoa dan sebagainya akan ada jalannya kok Mbak. Dan kadang jalannya itu tidak melebihi dari yang kita rencanakan sih.
0: Dari yang tadi udah kakak-kakak sampaikan itu aku bisa simpulin kalau misalnya sebenarnya socialpreneur bisnis itu adalah bisnis yang mudah dilakukan. Ya. Yang penting intinya itu kita harus punya keyakinan. Iya. Kita harus punya, kita berani untuk menyampaikan ide kita atau ya. menyampaikan apa yang kita inginkan. Hmm. Dan, dan yang kedua, kita harus berani untuk berko berkolaborasi. Ya. Jangan ada kayak rasa kompetisi, tapi kolaborasi. Karena ya. berkolaborasi itu akan menghasilkan sesuatu yang besar akhirnya. Dan ya. yang terakhir tuh kita harus percaya sama teman rekan-rekan kita, karena yeah. kita nggak mungkin kan berjalan dengan ide kita sendiri. Kita yeah. juga harus mendengar dari teman-teman kita dan dari rekan-rekan kita semuanya. Yeah. Kak Rudi sama Kak Jebu, makasih banget hari ini sama -sama. sahabat SBM dapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang banyak banget tentang sociopreneur, membuat teman-teman sahabat-sahabat SBM tuh jadi semakin yakin untuk membangun socialpreneur bisnis ini Kak. Soalnya banyak nih anak virus yang emang lagi menjalankan socialpreneur bisnis ini Kak. SBM gak terasa nih episode 14 kali ini harus berakhir Tapi jangan khawatir nih sobat SBM Karena SBMTB Talks akan menghadirkan episode-episode lainnya yang gak akan kalah menariknya dari episode kali ini Tapi tetap pantengin terus ya SBMTB Talks dengan cara mengklik like, subscribe, dan komen di akun Youtubenya SBMTB Talks Dan juga memfollow akun Spotifynya SBMTB Talks Dan satu lagi nih, jangan lupa men segah segala video-video dari SBMTB Talks ke teman-teman kalian Sampai jumpa di SBMTB Talks episode selanjutnya Bye-bye S.B. M.I.T.B. For the,
1: for the, the, Griter the
0: for